0: Ouça os seus instintos, não confie demais e, em hipótese alguma, verifique aquele barulho no porão. Você não imagina o que pode acontecer quando ninguém tá olhando. Olá, olhinhos! Hoje vamos falar de um caso bem conhecido muito triste, ele mexe muito comigo, particularmente, que aconteceu bem perto da gente em 1992. Por acaso, o ano em que nasci?
1: Pra você ver.
0: É um caso nacional que mexeu muito com o país, não apenas devido aos motivos que levaram ao crime, como também pelo impacto que gerou na mídia. A gente vai falar hoje do caso Daniela Pérez, atriz e filha da escritora, roteirista e produtora Glória Pérez.
1: Daniela Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Daniela, desde cedo, teve muito contato com as artes, principalmente devido à profissão de sua mãe, e mostrou aptidão para dança desde novinha. Já na juventude, Daniela começou a dançar profissionalmente, juntando-se à companhia de dança Vacilou Dançou, no Rio de Janeiro. Amei esse nome, gente. <risos> e iniciou também sua carreira como atriz na Rede Manchete, tendo seu primeiro papel na novela Cananga do Japão onde interpretava uma dançarina de tango. Foi nessa época que ela conheceu Raul Gazola, ator que tornou-se seu marido em 1990, quando Dani tinha 20 anos. Nesse mesmo ano, a companhia de dança em que Daniela dançava foi convidada pela Rede Globo para participar da novela Barriga de Aluguel, de autoria da mãe de Daniela. Após fazer um teste, Dani consegue um papel na mesma novela, interpretando a dançarina Clo. Esse passo foi essencial na carreira da moça, que por seu talento e carisma começou a ser percebida pelos diretores da emissora. Logo depois, Daniela participou como atriz das novelas O Dono do Mundo e De Corpo e Alma, também da Rede Globo. Em De Corpo e Alma, que estreou em 1992, Daniela interpretava a personagem Yasmin, irmã da protagonista vivida por Cristiana Oliveira
0: de Daniela nessa novela é muito importante para esse caso. Por quê? A sua personagem Yasmin era uma bailarina apaixonada por Caio, interpretado por Fábio Assunção. O amor entre os dois era conturbado, pois eles pertenciam a famílias inimigas, tipo Romeu e Julieta, né? E no meio da trama, Yasmin acaba se envolvendo amorosamente com Bira, um motorista de ônibus interpretado por Guilherme de Pádua. O personagem Bira era truculento, bruto e ciumento. Tinha traços machistas, mas ajudava a família da dançarina. No desenrolar da novela, naturalmente, o caminho para o amor entre Yasmin e Caio deveria se abrir. Então, em 28 de dezembro de 1992, é gravada a cena em que Bira e Yasmin terminam o relacionamento. É importante notar que, nos dias que precederam a gravação dessa cena, Guilherme de Pádua, né, que interpretava Bira, começou a abordar Daniela diversas vezes nos bastidores, supostamente com o intuito de pressionar Daniela a pedir a mãe, autora da novela, para aumentar a projeção do seu personagem,
1: já que Bira estava perdendo espaço na trama. A atriz Carla Daniel, que fazia parte do elenco, contou posteriormente que, dez dias antes dessa gravação, viu Daniela entrar no carro de uma outra atriz e pedir para irem logo sem dar carona para Guilherme, porque ela já não aguentava mais ele o tempo todo reclamando com ela. O falecido ator Sandro Solviati chegou a abordar a Daniela no dia 28 de dezembro, no dia da gravação, dizendo que se ela não contasse à mãe dela o que estava acontecendo com Guilherme, ele mesmo iria contar. Logo após a gravação da cena final do casal, do casal Bira e Yasmin, Guilherme foi visto pelas camareiras da emissora chorando pelos cantos e, aparentemente, ele entregou a Daniela dois bilhetes escritos sobre os quais a atriz não quis comentar no dia, mas que a fizeram parecer preocupada e nervosa. <risos> O
0: fim do dia 28 de dezembro de 1992, foi triste para o Brasil. O corpo de Daniela foi encontrado num matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi perfurado por 18 golpes de punhal e foi encontrado por acaso quando um policial tropeçou em Daniela ao inspecionar o local após uma denúncia sobre a presença de dois carros suspeitos. da bailarina e atriz somente foi noticiada pela mídia no dia seguinte, 29 de dezembro de 1992, no mesmo dia em que estava ocorrendo a renúncia do então presidente Fernando Collor de Mello. A comoção pública foi gigante pela morte de Daniela, e a bomba maior viria a seguir. Guilherme de Pádua, o bira da novela, havia confessado o crime.
1: A confissão de Guilherme veio após ele se sentir pressionado pelas descobertas da polícia. No dia do crime, Guilherme chegou a prestar solidariedade aos familiares de Daniela e ainda pediu que o mantivessem informado sobre as novidades. Tem até
0: uma foto muito emblemática dele do lado da mãe dela, tipo, no, no enterro. É, é bem. Ai, bizarro. Bem gente. foda.
1: O caso começou a ser desvendado rapidamente pela polícia, pois a ligação que denunciou os carros suspeitos foi feita pelo advogado Hugo da Silveira, que passou pelo local e estranhou dois carros parados num lugar deserto e sem iluminação. Pensando se tratar de um assalto, a testemunha anotou o número de uma das placas e se dirigiu para casa de onde chamou a polícia. Ao chegar no local, a polícia encontrou apenas um carro, cujo documento estava no nome do ator Raul Gazola. Enquanto um dos policiais se dirigiu à casa do ator, o outro ficou no local e acabou descobrindo o corpo de Daniela.
0: A placa anotada pela testemunha era assim: O M 1115. E a polícia prontamente se dirigiu aos estúdios Tico, de onde Daniela havia saído naquela noite. No estacionamento do local, a polícia descobriu que havia um carro com a placa LM1115, registrado no nome de Guilherme de Pádua. Uma outra informação relevante da testemunha foi a de que havia duas pessoas no carro de Guilherme, sendo a segunda uma mulher de rosto arredondado que mais tarde comprovou-se ser a esposa do ator, Paula Tomás, grávida de quatro meses na época. Informação importante. A Paula chegou a confessar o crime. Mas em seu depoimento oficial mudou a versão, dizendo não ter envolvimento. Em 31 de dezembro de 1992, Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram oficialmente presos e o julgamento ocorreu apenas cinco anos depois. Aí você vê, né? Cinco anos depois do julgamento dos caras. Isso porque é uma, um caso midiático, um bom, explosivo. Imagina se fosse a Maria das Couves, não é mesmo? Não, Maria Isso das Couves assim. não,
1: galera. Nem teria julgamento. Ao longo desse tempo, as defesas foram sendo construídas e várias versões para o crime foram apresentadas. Uma das primeiras versões falava em crime passional. O que é assim? Deus, mas o crime existiu. passional ele não é necessariamente ligado ao amor, mas a, a uma emo, a uma emoção tipo muito a forte, paixão do uma, a paixão da... do momento, uhum, entendeu? Sim. Mas a diferenciação do passional para o premeditado eu consigo entender. Talvez tenha. Bom, eu não sou criminosa, né, gente? Espero nunca ser. Ah, Mas, <risos> Mas é, eu imagino que a pessoa que mata premeditadamente, ela tem um, um coeficiente de, de serial killer a mais do que uma pessoa que mata passionalmente no calor do momento. Tipo, tem chance
0: de fazer isso com mais pessoas é, né? em, em outras é,
1: ocasiões. entendeu? É tipo a pessoa que mata no, no calor do momento é uma pessoa que foi capaz de tudo num momento de muita... De, de uma carga emocional muito forte. Uhum. Ela tem que pagar? Tem. Tipo, igual? Acho que sim, na minha opinião. Mas a pessoa com crime premeditado é uma pessoa que fica matutando. É. Ela fica planejando como que ela vai matar. Tipo, isso pra mim é muito doentio, cara. Muito doido. Uma das primeiras versões falava em crime passional, o que foi desmentido pela perícia ao verificar que a placa do carro de Guilherme havia sido adulterada com fita adesiva o que comprovava que o crime havia sido premeditado. Além disso, a possível arma do crime havia sido encontrada no apartamento de Guilherme e Paula. As primeiras versões do crime de Guilherme não incluíam Paula, de forma a inocentá-la. Porém, com o passar do tempo, a própria Paula começou a acusar Guilherme, o que fez com que ele mudasse a sua versão, contando com a participação da esposa.
0: Ai, gente, eu adoro essas coisas, o clima tenso entre os brothers, é tipo, porra, é, estamos juntos pra tudo, parceiros no crime, é. aí alguém fala, então, mas é que ele te acusou, o quê? Essa é desgraçada, Foi e aí, aí que é? pensou em tudo. É muito fácil, gente, eu adoro, adoro ver isso, isso acontece em séries, acontece na vida. É a seguinte, a versão que ficou conhecida, né, a versão do crime que ficou mais conhecida e que a gente tem, digamos, mais comprovações, digamos assim...
1: É, a que foi aceita pela, pela, pela justiça. justiça.
0: Foi a seguinte. Na noite de 23 de dezembro de 1992, às 21 horas, Daniela e Guilherme saem dos estúdios onde finalizaram as gravações do dia. Do lado de fora, encontram fãs com quem tiram fotos, e em uma dessas fotos está o último registro feito de Daniela com vida. De lá, Guilherme sai com seu carro e para num acostamento próximo a um posto de gasolina esperando por Daniela, com quem supostamente teria um assunto a tratar. Os frentistas do posto se preocuparam com o veículo de Guilherme parado no acostamento, mas ao verificarem que pertenciam ao ator, se tranquilizaram. Daniela, por sua vez, vai com o seu carro até o posto de gasolina, abastece e na saída é surpreendida por Guilherme, que fecha seu carro. Daniela sai do carro para perguntar o que estava acontecendo e prontamente Guilherme lhe dá um soco, com o qual Daniela desmaia. Guilherme coloca Daniela desacordada no banco de trás de seu carro e pega a direção do carro dela. Paula, por sua vez, dirige o carro do casal. Os dois carros vão até a rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca. Chegando ao local, Guilherme e Paula apunhalam Daniela no peito e no pescoço, atingindo seu coração e pulmão. Há algumas controvérsias sobre os golpes, se eles foram desferidos dentro do carro, fora do carro ou em ambos, começando dentro e finalizando no matagal. Há duas testemunhas que confirmam a versão de que Daniela recebeu as punhaladas dentro do carro, sendo uma delas o frentista responsável por limpar o carro de Guilherme naquela madrugada, e o outro, o porteiro do prédio de Guilherme, que alegou que o carro chegou limpo ao estacionamento. Guilherme e Paula vão embora do Matagal, deixando para trás o corpo sem vida
1: da atriz e seu carro. O julgamento de Guilherme e Paula ocorreu no ano de 1997 e ambos foram declarados culpados pelo júri popular, sendo Guilherme condenado a 19 anos de prisão e Paula a 18 anos e meio. Porém, ambos foram postos em liberdade em 1999 após cumprirem um terço da pena. Ai, ai. E lá vamos nós! Em 2002, eles também foram condenados a pagar uma indenização a Glória Pérez e Raul Gazola, no valor de cerca de R$ 440 mil reais para cada um. Ao longo dos anos, diversas versões sobre a motivação do crime foram contadas. Guilherme chegou a dizer que o crime foi acidental e também que Daniela o assediava especulou-se ainda sobre um possível ritual ocultista encabeçado pelo casal. E essa especulação veio porque eles encontraram no apartamento do Guilherme e da Paula um santo de gesso todo despedaçado. Eita, gente. Mas e aí? Mas aí... Mas não deu nada. Só, não deu em nada. só pensaram que era só ocultismo. Só pensaram. Gente... A motivação que foi oficialmente aceita foi a de que Guilherme estaria extremamente insatisfeito com a perda de seu prestígio na novela, e teria atiçado sua esposa Paula, mulher extremamente ciumenta e que já dava indícios de ter muitos ciúmes de Guilherme com a atriz, a cometerem o crime. Em entrevista recente, Guilherme dá outra versão dos fatos. De acordo com ele, sua relação com Daniela era de proximidade, e no dia do crime, ela o teria procurado para desabafar sobre sua vida pessoal.
0: Paula, a esposa do Guilherme, tinha um ciúme doentio de Daniela, e naquele dia, ao saber que o marido conversaria com a atriz, solicitou a ele que acompanhasse a conversa escondida dentro do carro. Eu fico pensando, gente, não se pre... Mulheres... Né? Se isso for perto de ser verdade, quimicão, né? Não, vou, beleza, eu confio em você, mas deixa eu ir na mala pra ver <risos> se eu escuto. Porra, não pelo amor de Deus, se, não se prestem. É, e aí Guilherme concordou, né? E homens, por favor, não sejam Guilherme de Pádua, não sejam um bosta, eu nem sei como definir. Pode ser verdade ou pode ser mentira, mas sendo verdade ou mentira, isso é ridículo da mesma forma. É né? a situação né, que se criou. É, é absurdo. E na noite de 28 de dezembro de 1992, ele e Daniela saem dos estúdios, cada um em seu carro, com Paula escondida dentro do carro de Guilherme. Os atores param em um local, saem do carro e começam a conversar. Nesse meio tempo, de acordo com Guilherme, Paula não aguenta, sai do carro xingando Daniela e parte para cima da atriz. No ímpeto de apartar a briga, Guilherme segura Daniela pelo pescoço com o braço e empurra a esposa para o outro lado. Porém, quando percebe, Daniela está desacordada. Entendendo ter matado acidentalmente a atriz, <risos> Guilherme toma a decisão desesperada de esconder os indícios. Né? O que você vai pensar? "Hum, Eu acho que eu matei. Vamos ocultar, vamos esconder. Eu acho muito incrível isso, que as pessoas elas acham que isso também não é um espírito extremamente psicopata. Assim, é. porque eu acho que é meu desespero seria tanto se eu achasse que matei alguém, que não ia eu, ia, eu ia dar muita pinta, gente. Eu que ia Eu
1: ia começar a gritar,
0: matei, matei, eu, mate. eu matei, fui eu. Fui eu. Tipo, eu me prenda, me prenda, a pessoa pode ter, sei lá. Eu, eu, não sei, a pessoa pode ter escorregado numa banana e caído de bunda. Se eu achar que eu matei a pessoa, eu não quero nem é. olhar, sabe? Mas não, vamos é. né, ocultar. Mas essa é a versão que ele conta, tudo bem. E aí, ele e Paula colocam o corpo de Daniela no mato e Guilherme adultera a placa do carro. Isso aí foi confirmado, né? Foi. Isso rolou. A adulteração, no caso. Ao finalizar a tarefa, Guilherme percebe que perdeu Paula de vista. E é quando ele a vê desferindo golpes no corpo desacordado de Daniela.
1: A justificativa de Paula foi a de que os golpes seriam para dar vida à versão de que um fã maluco teria assassinado a atriz.
0: <risos> Ai, gente, desculpa, é demais para mim.
1: A parte triste dessa versão é que, se ela for verdade, Daniela foi morta pelo ímpeto do casal de acobertar o crime, porque o laudo de necrópsia não detectou morte por asfixia, e sim pelos golpes sofridos que causaram uma severa hemorragia interna. <risos> E você, Olhinho? Em que versão você acredita?
0: Eu acho que o que eu acho incrível, assim, vou dar minha opinião rapidamente, é que, independentemente dele ter sido um assassino, né, que premeditou o crime ou um assassino por tabela, ele é uma pessoa com, com um coraçãozinho muito muito frio, eu acho, né? Ah, porque... Eu também acho, para Pra fazer, tipo, para depois consolar a família. Pra consolar a família, exatamente. É não ia nem aparecer, isso. ia ser suspeito. Mas não é, assim, você tem estômago pra fazer esse tipo de coisa já demonstra que você não é uma pessoa bacana, né? Eu, pelo menos, acho isso. Desculpa se eu estiver ofendendo alguém, mas se eu estiver ofendendo um assassino, foda-se. Pelo menos meu mais sincero, foda-se. Então, assim, cara, seja por uma versão, seja por outra, você é um assassino, né? A sangue frio ou você é só um assassino estúpido, mas não deixa de ser um assassino. Música mas Guilherme e Paula são divorciados, né? Digamos que não, não rolou, não vingou essa relação aí tão próspera. Guilherme está casado de novo e é pastor de uma igreja em Belo Horizonte. Paula também está casada
1: e é advogada. E eu não vou dizer nada sobre isso não. antes que eu seja processada <risos> neste... É, é melhor não falar nada, mas é um pouquinho revoltante. Bom, trazemos curiosidades, não é mesmo? Porque nem só de... De pão vive o um homem? O que é isso?
0: <risos> Nem só de...
1: Nem só de... Sei lá.
0: Tragédias... Não,
1: mas além... a, mas, mas a... também é sobre a tragédia, então... Ah, então, Vamos enfim. Lá. Trazemos curiosidades trágicas. Trazemos curiosidades. Sobre a novela de corpo e alma, ela nunca mais foi reprisada pela Rede Globo por motivos óbvios.
0: Por favor, não precisa.
1: E pra finalizar a trama, o personagem Bira simplesmente deixou desistir... Pf... Evaporou, tipo, Thanos levou, uhum. sumiu. E a personagem Yasmin teria ido estudar dança fora do país e por isso teria sumido do enredo. Em entrevista, Glória Pérez declarou que Guilherme emprestava ao personagem Bira uma agressividade que ele não deveria ter. E isso diz muito sobre a possível projeção que o Guilherme fazia da sua própria personalidade na ficção. No último capítulo de De Corpo e Alma foi feita uma bela homenagem para Daniela com uma carta escrita por Glória Pérez e narrada por Estênio Garcia. Tô toda arrepiada, gente. Ah, é, gente. É emocionante. A gente vai deixar o link pra vocês assistirem. Na descrição desse episódio é e também lá no Insta. Sobre a pena de Guilherme e Paula, a comoção nacional com a morte da atriz foi tão grande que Glória Pérez encabeçou uma iniciativa popular para alterar a lei de crimes hediondos, incluindo o homicídio qualificado na categoria. A iniciativa conseguiu mais de um milhão de assinaturas e, em 1994, a alteração foi efetivada, o que aumentou a pena dos homicídios qualificados e retirou deles o benefício da fiança.
0: Isso foi bem impactante para a justiça do país de uma forma geral, né?
1: Infelizmente, até antes dessa data,
0: os crimes cometidos por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade, que é o homicídio qualificado dos quais Guilherme e Paula foram acusados possuíam penalidades mais brandas, e como foram julgados sob a antiga lei o casal não teve sua pena alterada. Não Olha só isso. não
1: teve, como cumpriram bem menos do que o, o que foi determinado, né?
0: Mas é isso, né? Assim, eu acho que quando a Glória levantou essa bandeira, ela já sabia que isso aconteceria, porque nenhuma lei, né, nova surge alterando casos antigos. Infelizmente, porque mereciam. Eu acho muito louco crimes em prescrição, sabe, tipo, parece é que é, é é, tipo, beleza o nome sujo, ok mas assim, tu matou uma pessoa, só escondeu bem e é premiado por isso, porque ah. o crime me prescreveu, né é isso é, muito é bem louco, louco mas enfim valeu Glorinha é. pela, pelo, pelo grande serviço que ela prestou aí à nossa, à nossa sociedade É isso, gente. Esse caso é muito triste. Provavelmente vocês vão notar que a gente nem... É porque é isso, né? Tem sempre um bonde que odeia nossos comentários. Tem sempre um bonde que adora nossos comentários. Tem é. um bonde que odeia. <risos> tá super feliz agora. Porque a gente nem teve muito o que comentar. né? Não tem muita piada pra fazer. Não tem como é. tornar isso leve. Até porque isso particularmente mexe muito comigo. Porque, porra, no ano que eu nasci, a menina morreu. E tipo você vê o quanto ela era sabe, uma promessa é. e tudo mais, e eu fico, cara, que, que horror, e tipo, eu enquanto atriz, sabe, isso, isso é terrível, e você percebe que esse tipo de coisa não, não não tem, não é porque ela era famosa, não era porque ela era filha de uma autora famosa, que ah. ela, tipo assim, isso não a protegeu, né, sim, porque é isso, o, o feminicídio, porque foi, Uhum. Né? agora a gente vai entrar em quem fez quem não fez, mas pra mim isso foi feminicídio isso, essa, essa questão nem existia, nem era falada na época mas é, a gente vê isso acontecendo com,
1: com todo tipo né, de até uma coisa que me chamou a atenção que a gente até falou ao longo do podcast foi que os frentistas do posto quando eles perceberam que o carro que estava no acostamento era do ator, uhum. né, do Guilherme, eles ficaram tranquilos. Tranquilos, é. Tipo assim, ah, assim, ai ufa, ainda bem que é ele. Se
0: fosse de um estranho, até, talvez eles... É. Nem, eles ter, até teriam denunciado, até teriam impedido Exatamente. que aquilo tudo acontecesse.
1: mas tipo, pra você ver que, né, a pessoa... Porque ela é conhecida, porque ela é famosa, porque ela tá aí, não significa que ela é uma boa pessoa.
0: Não, é, mesmo, não acreditem em ninguém.
1: Não acreditem em ninguém. Não confiem em ninguém. Exato. E um beijo,
0: não olhem para trás. Isso. Ou o roteiro desse podcast foi produzido por Luísa Viana e a gravação e mixagem desse episódio foi feita pelo estúdio Zitatomo. Inclusive, se você é do Rio de Janeiro e deseja gravar o seu próprio podcast, sua música ou qualquer tipo de produto de áudio, vem pro Zita. Para maiores informações, procure arroba Zitatomo com Z no Instagram. O que vocês vão ouvir agora é um trechinho de uma entre as muitas homenagens que a Dani recebeu no final da novela de Corpo e Alma. Essa é a carta que a Glória Pérez escreveu para a filha e no último capítulo foi narrada brilhantemente pelo ator que interpretava o pai da Daniela Pérez na trama, Estênio Garcia.
1: Dani... O escritor já disse que a gente não morre. Fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo, quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que. Nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar e sermos felizes novamente.